0: Nós começamos hoje uma série chamada impossível, mas Deus pode E aí o tema desse primeiro encontro É é impossível, mas Deus pode mudar a minha sorte É impossível, mas Deus pode mudar a minha sorte Inspirado no texto de 2 Livro de Reis, capítulo 4 Verso 8 ao 37 Nós vemos a história da ressurreição do filho da Tsunami Uma mulher rica, uma mulher de posse uma mulher bem sucedida, uma mulher que tinha sua vida tranquilamente, mas não tinha filhos em casa. E aí, a gente precisa aprender aqui com esse texto, que Deus é um Deus de causas impossíveis. Deus é um Deus de glória, é um Deus de poder, é um Deus de mudar sortes, é um Deus de mudar história, é um Deus de mudar realidades, é um Deus de ressuscitar mortos, é um Deus de transformar casamentos, é um Deus de salvar quem está perdido. É um Deus de curar enfermidades Eu se fosse você estava dando glória a Deus Porque é isso que Ele faz e continua fazendo a mim na sua vida Deus pode mudar a sua sorte de um dia para o outro Deus pode mudar a sorte da sua família em um instante só Porque Ele é poderoso para fazer Quando nós trazemos esse tema Deus é capaz de mudar a minha sorte Eu não estou falando de Sorte o azar Porque quem conta com a sorte Que o mundo ensina Pode se decepcionar Quando menos se espera Mas quem confia no Deus Todo-Poderoso Nunca será desamparado Então pastor, a Bíblia fala de sorte A Bíblia fala de sorte Por exemplo, tem texto na Bíblia Que você vai ver Que lançaram a sorte e se trata de uma forma imparcial e aleatória de fazer uma escolha. Como por exemplo, Matias, que substituiu Judas. Os outros, 11 onze apóstolos lançaram sorte para ver qual era o nome que sairia. Um outro sentido sobre a palavra sorte, se encontra nos livros poéticos da Bíblia. Onde traz ao nosso entendimento e à nossa fé, que Deus é capaz de mudar a nossa sorte, porque é a vontade dEle. Deus usou o profeta Jeremias para dizer Eu estarei mudando a sorte do meu povo Deus está dizendo a você nessa noite Eu estarei mudando a sua sorte A partir de hoje, algo vai mudar na sua história na história da sua família Só Ele é capaz de mudar a nossa sorte E a palavra sorte aqui tem sentido a nossa história O nosso destino, nossos dias Então nós precisamos aprender a fazer o que nos cabe faça o que é possível e Deus fará o impossível na sua direção, faça o que cabe a você e Deus fará aquilo que você não consegue fazer, acredito demais que todos nós já passamos e passaremos por situações que é os nossos olhos humanos, a nossa razão, o nosso coração diz que é impossível é Impossível fulano se converter É impossível esse casamento voltar É impossível essa empresa continuar É impossível essa igreja continuar Coisas que a gente olha, irmãos é Impossível essa pessoa se livrar da morte É impossível essa enfermidade É impossível ser curado de um câncer É impossível, é impossível, mas Deus pode É impossível aos nossos olhos, mas Deus é poderoso Para fazer Essa pessoa que está ao seu lado, olha para ela aí Olha para ela com um olhar de muito amor. Essa pessoa é um testemunho de que Deus é poderoso Para mudar e transformar Você pode dar glória a Deus por essa pessoa que está ao seu lado? Existem situações aos nossos olhos humanos Que a gente sabe que não se resolve com influência Pode ter um amigo mais influente que existe Que não se resolve por dinheiro no banco Não se resolve através do famoso jeitinho brasileiro Existem tantas situações que a gente olha e diz assim, não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Nada vai mudar, mas Deus vai lá e faz acontecer. O menino morreu, mas Deus vai lá e ressuscita. Porque Deus é capaz de ressuscitar mesmo aquele que morreu. Existe o um impossível de Deus para você. Posso ouvir um amém nessa noite? Existe o impossível de Deus para a sua casa, posso ouvir um amém? Existe o impossível de Deus para o seu casamento, posso ouvir um amém? Existe o impossível de Deus para a sua geração. O impossível está escondido nas tarefas mais simples da fé. Irmãos. Alguém disse uma frase certa vez, eu guardei essa frase. A pessoa disse, o que é fácil de fazer, é difícil de crer. E é uma verdade. O que é fácil para a gente fazer, a gente acaba se... Se tornando algo tão difícil da gente crer Porque a gente acha que é muito, é muito complicado fazer isso é, é um absurdo fazer isso Mas é uma coisa simples que a gente deve fazer A gente deixa de fazer Porque a gente passa a não crer Quem poderia imaginar Que levantando um cajado, irmãos Um pedaço de madeira Se abriria o um mar Quem poderia imaginar que Deus disse a Moisés, faça o simples e eu farei o extraordinário. Porque Moisés, diante do mar, poderia ter batido o pé, rodopiado, cortado o laço, orado em língua, faz o que for. Deus disse, não, apenas levanta o cajado, deixe que quem vai abrir o mar sou eu. Deus está dizendo para você nessa noite, apenas faça a sua parte, deixe que o impossível, quem vai fazer sou eu. Eu é que tenho o poder para mudar a sua sorte. A gente quer mudar a nossa história por nós mesmos Pelo nosso braço, pela nossa mente E a gente está errado irmãos, quantas coisas a gente não erra Quantas coisas a gente não falha Porque a gente quer resolver do nosso jeito A gente quer fazer o mais difícil Quando Deus está dizendo, faça o mais fácil Deixa que o mais difícil sou eu que faço Deus disse a Moisés, levanta o cajado E o mais lindo é que Moisés obedeceu Apenas levantou o cajado Você sabe o que é levantar uma madeira irmãos? E diante dos seus olhos um gigante mar se abrir? E você passar pés enxutos? Isso não é história de cachorinha. Cacho... Isso não é história de. Como é? Carochinha. Desculpa. Mas foi de propósito para fazer você rir. Isso é história bíblica, isso é verdade. Mas... São então, as coisas simples que Deus os pede Que tornam possíveis a sua manifestação sobrenatural O que, é que Deus está pedindo para você que é simples? e você não está fazendo? Como é que você quer o sobrenatural? Quer o milagre? Quer algo extraordinário? Quer, eu quero viver o sobrenatural de Deus Mas você não faz o simples Quando fazemos o possível Podemos ver o impossível acontecermos. Então balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, faça a sua parte. Faça a sua parte, diz para ela, faça a sua parte. Deus vai fazer a parte que cabe a ele. Descanse no Senhor, faça aquilo que você precisa fazer. Nesse texto a gente aprende direitinho qual é a nossa parte. Você está comigo? Você está comigo, amém? Entendeu a história? Acredito que você já ouviu essa história, já leu essa história, já foi ministrado por essa história. Mas Deus quer falar algo novo nessa noite para mim e para você. Vamos sair daqui tomando posse do impossível de Deus para a nossa casa. Você só volta para sua casa do mesmo jeito se você quiser. Qual é a nossa parte? Assim, qual é a minha parte? Eu só vou responder se você perguntar, irmão. Você não tem coragem de perguntar? Vou te dar uma segunda chance. Pergunta aí qual é a minha parte melhorou, mas teve gente que ficou calada ainda, vou te dar uma terceira chance, vamos lá, melhorou, a minha sua parte, a primeira coisa, diga assim, é reconhecer, diga assim, a minha parte, é reconhecer, reconhecer o que pastor, reconheça a Deus as coisas, e reconheça as coisas de Deus, a gente reconhece muitas coisas nessa terra A gente valoriza coisas demais desse mundo E às vezes a gente acaba de fazer o simples Que é reconhecer Deus nas coisas E reconhecer as coisas que são de Deus Se eu e você não tivermos a habilidade de reconhecer Deus Na nossa vida Reconhecer Deus no nosso dia Reconhecer Deus nas simples coisas que acontecem A gente não vai conseguir ver o impossível de Deus Por vezes nós queremos ver o extraordinário Mas não temos a sensibilidade para reconhecer a glória de Deus Por quê? Porque nós estamos distraídos Muitas pessoas nessa geração estão distraídas Com as propostas desse mundo Com as coisas desse mundo Com os noticiários desse mundo Com a política desse mundo Com o, que, o governo desse mundo Não se distraia não se distraia, Deus ele quer fazer algo na sua vida e com você Você precisa estar sensível a reconhecer Deus trabalhando A reconhecer Deus agindo, a reconhecer Deus nos mínimos detalhes Eliseu, a Bíblia diz, Eliseu, ele tinha uma casa de profeta no Monte Carmelo ele morava em uma cidade que era cerca de 25 a 30 quilômetros de distância da casa dessa mulher Em Sunem Sunem era uma cidade Então Eliseu saía da cidade da sua casa e ia para o Monte Carmelo Adorar a Deus Ia para a escola de profeta para ensinar Ele passava por esse caminho de Sunem Então era rota comum Naquele tempo não tinha bicicleta, não tinha carro O que tinha era um animal Ou... As sandálias no pé. E a gente sabe para alguém percorrer um, uma distância de 30 quilômetros, ela só consegue fazer isso durante 24 horas, a não ser que ela vá correndo. Mas se vai andando, ninguém consegue caminhar mais de 30 quilômetros por dia de forma natural. Então era necessário que sempre ele parasse nessa cidade para renovar as forças, para se alimentar e seguir a sua jornada. Então Eliseu sempre passava por ali. Mas em um dia, diga assim, em um dia Diga aí, em um dia Aquela mulher fez algo diferente Ela reconheceu Deus Ela reconheceu Deus agindo Ela reconheceu Deus trabalhando Ela reconheceu Deus fazendo O texto começa dizendo que a Tsunamita reconhece Que aquele homem era um santo homem de Deus Está aí na sua Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque ela via Deus na vida daquele homem você precisa reconhecer Deus na vida das pessoas. Você precisa reconhecer Deus em pessoas. Você precisa reconhecer Deus trabalhando em pessoas. Você precisa reconhecer Deus usando pessoas. Se quer viver o impossível, você precisa fazer o simples, que é reconhecer quando é a obra de Deus. Mas tem tantas pessoas que Deus faz algo, irmãos, e a pessoa toma para si. Ela disse, foi eu Lá no seu íntimo, está dizendo, foi eu Foi por meu suor, foi por meu trabalho Foi eu que conquistei Foi para minha expertise Foi minha, pela minha sabedoria Não, irmãos, reconheça que foi Deus na sua vida Ele Foi Deus que me deu Foi Deus que fez Foi Deus que livrou Amém? Diz essa pessoa aí, para ela entender Diga assim, está na hora de você reconhecer Deus nas mínimas coisas Reconheça Deus trabalhando O problema do ser humano está em como ele enxerga as coisas Não era coincidência, Eliseu, passar por ali Era Deus planejando mudar a sorte daquela casa Não é coincidência para quem tem fé, irmãos É plano de Deus para quem tem fé, não tem sorte. Para quem tem fé, é plano de Deus. Ai, que coincidência que caiu. Ai, que coincidência que fulano veio. Ai, que coincidência que o, o, o dono da empresa ligou para mim. Não é coincidência, é Deus trabalhando na sua direção. Reconheça Deus fazendo e reconheça as coisas de Deus. O texto diz que aquela mulher, ao reconhecer o agir de Deus... Ela escolhe acolher Tem gente que despreza o trabalhar de Deus Deus fala, mas nada faz Deus faz, mas nada vê Deus fala, mas a pessoa não faz nada Deus está fazendo, mas essa pessoa não consegue enxergar Está desprezando o agir de Deus ela pensou, se Deus está trabalhando, eu quero que Ele trabalhe dentro da minha casa. Uau! Se Deus está trabalhando, eu quero que Ele trabalhe aqui dentro da minha casa. Está na hora de eu e você começarmos a atrair o impossível de Deus para dentro da nossa casa. Se Deus trabalhando, acolha o trabalhar de Deus dentro do seu lar. Mas a minha casa é difícil, pastor. Não tem difícil para Deus. Quando você diz, ah, o meu marido, pastor, é difícil demais. Você está dizendo que... É difícil para Deus trabalhar na vida dele? É difícil para Deus mudar? É difícil para Deus curar? Por acaso tem algo difícil para Deus? Não, tudo é possível, se você crer Você pode aplaudir o Senhor por isso? A mulher disse, Deus está trabalhando, eu quero que Ele trabalhe na minha casa Estava focada nas coisas de Deus E não nos erros das pessoas Sabe qual é o nosso maior problema? Quando a gente despreza as coisas de Deus É quando a gente está olhando muito mais para pessoas Quando a gente está focado nos erros das pessoas A gente despreza o trabalhar de Deus Quando a gente está focado na pessoa No ser humano, no fulano, em sicrano A gente acaba distraindo do que Deus está fazendo? Deus está falando comigo aquela mulher poderia estar focada em quem era Eliseu, mas não, ela estava focada em quem era o Deus Eliseu Deus estava usando aquele profeta então para viver o impossível será preciso reconhecer Deus das coisas para algumas pessoas está difícil perceber no dia a dia a ação de Deus pois não é comum a gente ser treinado para isso abrir nossos olhos espirituais, perceber Deus trabalhando até acreditamos pela fé que Deus faz mas nós vivemos tão corridos nesses dias a gente corre tanto atrás de coisas, corre tanto atrás de resolver problemas que a gente acaba se distraindo e a gente não reconhece quando Deus está fazendo, quando Deus está falando a gente não consegue parar para ouvir Deus está dizendo a você nessa noite que Ele tem algo a fazer com você Deus está dizendo a você nessa noite É que Ele te trouxe aqui Porque Ele tem algo impossível para realizar com você E você sabe o que é Mas você precisa buscar reconhecer Reconheça Deus nas coisas E reconheça as coisas de Deus Vamos buscar conhecer mais ao Senhor Porque intimidade, irmãos, gera sensibilidade Intimidade gera sensibilidade não libertinagem Nós só, só poderemos reconhecer Se nós conhecermos primeiro Só reconhece quem conhece Então o Senhor está te dizendo nessa noite Está na hora de você reconhecer O agir de Deus sobre a sua vida e a sua casa Elias No livro Primeiro livro de reis Você vai ver essa história de Elias quando ele foge de Jezabel E ele entra numa caverna O texto vai dizer em 1 Reis capítulo 19 Quero nos lembrar Da experiência de Elias no monte Em que ele esperava a presença de Deus O Senhor lhe disse Saia e fique no monte Na presença do Senhor Pois o Senhor vai passar Elias sai da caverna Fica no pé do monte esperando Deus Aí o texto vai dizer Então veio um forte vento e separou os montes. Diga assim: uau, um forte vento que separou os montes, e esmigalhou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. O texto vai dizer, depois veio houve um grande terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois o terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo houve um murmúrio De uma brisa suave Quando Elias ouviu E aí a voz de Deus Falou com Elias Uau Preste atenção nesse detalhe do texto Porque a Bíblia vai dizer Que houve um grande vento Houve um grande terremoto Houve um grande fogo, mas Deus não estava ali Deus estava na brisa suave Deus estava na brisa suave Deus estava na brisa suave E a voz de Deus falou com Elias ali na brisa suave Não confunda a voz de Deus Não confunda a voz de Deus Não confunda a presença de Deus Esteja sensível a você reconhecer Quando Deus está falando com você Quando Deus está trabalhando na sua casa Isso é o simples para eu e você fazermos Para atrair a glória de Deus atrair o impossível de Deus para a nossa casa mas se tanta gente correndo atrás da presença de Deus Onde está agitado, onde tem barulho Onde tem barulho, barulho não quer dizer que tem a presença Deus fala com você nos mínimos detalhes Deus fala com você nas brisas suaves Deus fala com você no seu secreto Busque a Ele, reconheça Deus trabalhando A mulher reconheceu que era de Deus E ela disse, vamos fazer um quarto Lá em cima Por quê? Se Deus está trabalhando, eu quero que Ele trabalhe aqui dentro da minha casa Se Deus está fazendo a minha vida, eu quero que Ele faça dentro do meu coração Está na hora de você preparar um lugar no seu coração para Deus trabalhar Deus quer fazer coisas impossíveis Coisas extraordinárias na sua vida mas prepara o lugar que é devido a ele Se teu coração anda tão cheio de preocupações Tá na hora de você separar um lugar para Deus Começar a trabalhar e mudar essa história Deus quer mudar a sua sorte Deus quer mudar a sua sorte Deus quer mudar a sorte da sua casa Deus quer mudar a sorte da sua família Deus enviou Eliseu ali Porque Deus queria mudar a sorte daquela casa Não foi algo de, Não foi algo natural Era Deus trabalhando Era Deus planejando Era Deus agindo Então Deus disse a Eliseu Passa ali Passa naquela casa Para naquela casa Porque tem algo impossível para fazer ali Tem algo extraordinário para fazer ali Deus está falando com você nessa noite Que tem algo extraordinário para fazer na sua casa Então se prepare nesses dias Porque Deus vai trabalhar Deus vai levantar pessoas Deus vai enviar pessoas Deus vai enviar até anjos para a sua casa se for necessário Mas o impossível de Deus vai acontecer Se você começar a Receber e reconhecer O trabalhar de Deus Para de olhar para as pessoas Olha para Deus Para de olhar para os problemas Olha para o Deus do impossível Segunda coisa que a gente aprende aqui no texto A minha parte é acreditar Eu preciso reconhecer E eu preciso acreditar Acredite que Deus faz e acredite que do jeito que Deus faz é melhor Acredite que Deus fará Olha para essa pessoa e diga assim, não desista Não desista Acredite, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida Só experimentamos daquilo que acreditamos Nós vivemos um tempo de muita incredulidade nossa. Muita dureza de coração as pessoas estão desacreditadas. As pessoas estão desacreditadas de pessoas. As pessoas estão desacreditadas da igreja. As pessoas estão até desacreditadas de Deus. Por quê? Porque vivem feridas. Vivem feridas. Andam para lá e para cá feridas nas emoções. E aí desacredita. Mas você só experimentará daquilo que você acreditar Você precisa vencer a incredulidade Que o diabo quer implantar no seu coração Sua decepção Seu trauma Sua ferida Sua rejeição de ontem Não pode ser o seu destino de amanhã Quantas situações essa, essa família essa casa, essa casa não enfrentou Porque não tinha filhos a Bíblia diz que ela vai dizer que o esposo era muito idoso. Mas Deus tem planos com você. Deus tem planos ao vosso respeito. Deus tem planos ao vosso respeito de mudar a sua sorte. Se o mundo te levou até aí, daí para frente, Deus quer mudar a sua, o seu rumo, mudar o seu, o seu caminhar, mudar a sua sorte, mudar o seu destino. Deus estava trabalhando para realizar o impossível. Qual era o impossível? O impossível era aquela mulher gerar filhos... Porque o seu marido já era idoso... Seu marido já era velho... E possivelmente aquela mulher era estéreo... Mas existia o desejo de ter filho... Mas existia uma causa que era impossível aos seus olhos... E humanamente falando, era algo que não iria acontecer... Então a mulher resolve acolher... A glória de Deus na sua casa... Ela serve ao profeta, dando comida... Dando um lugar para descanso, chega um dia em que Eliseu manda chamar a mulher e faz uma pergunta. Qual é a pergunta que Eliseu faz? A pergunta do profeta foi: existe alguma coisa possível que você precisa? Ele disse: existe alguma coisa que eu possa interceder por você diante do rei, diante do, do, do comandante do exército? Ou seja, ele estava dizendo: existe alguma coisa possível? Ele não falou, existe alguma causa que eu possa te ceder diante de Deus por você? Ele diz: existe alguma causa que eu possa te ceder diante do rei e diante do chefe do exército por você? A mulher olha e diz assim: Não, meu senhor, eu estou vivendo muito bem, está tudo tranquilo. A, mulher, a resposta da mulher foi: Eu estou satisfeito, eu tenho feito tudo o que precisa ser feito. Mas no fundo, irmãos, existia algo que mexia com aquela casa, que era a ausência de filhos. No fundo, existia algo que fazia aquela mulher chorar, que era a ausência de não ter filhos. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque logo em seguida, Eliseu chama o seu servo Geazi e diz assim: Geazi, essa mulher tem se de tanta gente, o que, é que a gente pode fazer por ela? Aí Geazi diz: Eu sei, ela não tem filhos na casa, ou seja, em algum momento, Geazi percebeu Que aquilo era uma ferida Que aquilo gerava dor Que aquilo tirava paz Que aquilo não era algo saudável Para aquela casa e para aquela mulher Mas a resposta dela foi Está tudo bem Então deixa eu te dar um conselho aí de Deus Para o teu coração Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim Escute o que Deus vai falar com você agora Mas balança mesmo e diga assim Escute o que Deus vai falar com você agora Diga assim, se tem alguma coisa que está tirando a tua paz. Diga assim, se tem alguma coisa que está gerando ferida dentro de você. Diga assim, que se tem alguma coisa que está roubando a tua saúde. Diga assim, você precisa dizer para você mesmo. Eu creio que Deus vai mudar a minha sorte. Então eu já declaro, está tudo bem. Como é difícil a gente aprender essa lição. Você passar por um problema e você dizer tá tudo bem, mas eu vou mentir, pastor, não, não é mentir, é profetizar. Acho você está querendo que eu, eu estou vivendo um problema, o senhor quer que eu diga tá tudo bem? É porque você está dizendo eu estou com problema, mas vai ficar tudo bem. Sim. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? E você encontra essa pessoa de repente e diz, aí irmão, está tudo bem com você? Aí depois você diz, para que eu fui fazer essa pergunta? Porque a pessoa vai abrir um negócio assim, ó. Mas eu deixa eu te contar a minha história. Aí é só choro, só lamento, só ferida, só problema. Deus está te ensinando nessa noite, você quer viver o impossível? Você quer viver o impossível, o extraordinário de Deus? Comece a profetizar novas mudanças e realidades sobre a sua vida. Se tem ferida, você tem que dizer, está tudo bem, porque eu creio que eu vou ficar bem. Se tem problema, você tem que dizer, está tudo bem, porque eu creio que Deus vai me dar a solução. A mulher disse, está tudo bem. A disse, mas está faltando algo. Pega essa chave aqui, irmãos Quem quer viver o sobrenatural? Precisa ao menos fazer o natural Quer viver o impossível? Precisa ao menos fazer o que é possível Quem quer viver mudanças aqui no Senhor? Quem quer que Deus mude alguma área da sua vida? Levanta sua mão direita Quem quer que Deus faça um milagre na sua casa? Você precisa fazer o mínimo que é profetizar isso sem emprego, você precisa dizer tá tudo bem, porque Deus vai me dar a provisão tem gente que quer crescer na vida mas não se prepara tem gente que quer conquistar um sonho mas não faz por onde quer ter um casamento abençoado mas não cuida das suas emoções quer que Deus responda a sua oração mas nem ora Faça a sua parte, Deus fará a parte dele Deus não responde a sua necessidade Deus responde a sua atitude de fé No que era possível, aquela mulher estava satisfeita Dizendo assim, tá, estou tô bem, estou tô bem resolvida Estou curada, estou liberta Mas Jesus disse, está faltando algo E aí Eliseu disse, chama ela de novo Quando a mulher entra na porta do quarto Eliseu, olha para a mulher e diz assim, assim diz o Senhor para a sua vida, daqui a um ano, daqui a um ano você estará com os filhos no braço. Eita, assim diz o Senhor para você nessa noite aqui. Bota a tua mão assim para receber, assim diz o Senhor para você nessa noite. Daqui a um ano você vai estar com a sua sorte transformada, daqui a um ano você não será mais a mesma pessoa. Daqui a um ano você estará em outro nível, daqui a um ano você estará vivendo algo Extraordinário com Deus. Você recebe, aplauda Ele aí em nome de Jesus. A mulher olha para Elisão e diz assim, meu Senhor, não diga isso porque o Senhor vai me dar mais esperança. Se creres, verás a glória de Deus. Deus estava mudando a sorte daquela casa. Deus está mudando a sorte dessa casa. Deus está mudando a sorte da sua casa. Deus está mudando a sorte da sua família. Se crer, verás a glória de Deus. Creia na glória de Deus. Creia na presença de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia no poder de Deus. Veja como essa mulher. a mulher disse, assim será, se o senhor está dizendo, assim será, declare aí nessa noite, diga assim, se o senhor está dizendo, assim será, declare mais uma vez, se o senhor está falando comigo, assim será, declare assim, eu sei que chegará a minha vez, declare mais uma vez, diga assim, eu sei que chegará a minha vez, Deus está mudando a sua sorte a partir de hoje, Sabe qual é o grande milagre aqui, irmãos? Não era só porque a mulher era estéril, Mas é porque o marido era idoso. O grande milagre... Não foi... A mulher engravidar. O grande milagre... Foi o homem funcionar. Deus faz coisas impossíveis, hein? Deus trabalha do jeito dele. E o que, que a gente precisa, pastor, para encerrar? Além de reconhecer, você precisa acreditar, e você não pode deixar de obedecer. Obedeça sem esperar, mas espere Deus realizar obedecendo, irmãos. Espere Deus fazer o um milagre obedecendo a Ele espere Deus fazer o impossível obedecendo do jeito que Deus fala, ajuste a sua vida, a Bíblia diz que exatamente, diga assim exatamente, diga exatamente como Deus fala acontece, exatamente como Deus falou, aconteceu, um ano depois, marque essa data aí na sua Bíblia, escreve aí irmãos hoje escreve aí hoje, escreve aí na tua Bíblia tá de caneta, ou tá no seu celular abre aí no seu calendário, marque essa data hoje, 6 de julho de 2023, daqui a um ano, 6 de julho de 2024 você estará vivendo em outro nível, você vai mudar a sorte radicalmente da sua vida e da sua casa, você vai estar vivendo em outra realidade em Deus. a Bíblia diz que foi exatamente um ano. A mulher estava amamentando o seu filho. E aí a Bíblia diz que o menino cresceu, já garotinho trabalhando com seu pai, saía bem cedo para trabalhar com o pai. Certo dia o menino teve uma dor de cabeça enorme. E aí o pai diz assim: pai, leva ele para casa. A Bíblia diz que ele chegou em casa Deitou no colo da mãe, acredito que a mãe estava ali, fazendo um cafuné, profetizando: vai ficar curado, Senhor, cura o meu filho, cura meu filho. Mas o texto diz que ao meio-dia, o menino morreu no colo da mãe. E sabe o que, é que a mãe fez? Diferente de mim de você, ela não rasgou as roupas, ela não saiu descabelada, ela não saiu culpando fulano sicrano cicrano, ela não saiu culpando a Deus. Ela pegou o menino no braço e colocou lá em cima do quarto, na cama No ambiente que ela preparou para Deus trabalhar Preste atenção nisso, preste atenção nisso aqui Deus está falando com você nessa noite Tem situações que você precisa levar no lugar que Deus trabalha Tem problemas que você tem que levar para Deus fazer Ela bota o menino lá, ela sai de casa A Bíblia diz que ela vai lá até o marido assim Prepara o um animal que eu preciso chegar rápido Onde está o homem de Deus O que foi que houve? Ela diz, não, está tudo bem Ela diz, não, não tem nada Está tudo bem Ele deve ter perguntado, e o menino? Ela diz, está tudo bem, está em casa Quem quer viver milagres Não pode prefatizar ruínas Quem quer viver milagres A sua boca não pode sair Maldição, ruína, tem que sair Palavras de fé Quer gerar milagre na sua casa? Começa a mudar as suas palavras dentro da sua casa Quer que Deus cure as suas feridas emocionais? Começa a profetizar Eu estou bem, eu sou alguém curada Eu sou alguém curado Quer resolver as suas pendências? Começa a profetizar Eu sou alguém bem resolvido Eu sou alguém próspero Começa a declarar palavras de fé mas não é dizendo, eu estou cheio de problema Eu estou vivendo o um pior dia da minha vida Eu estou cheio de ferida Eu estou cheio de mágoa Aí, aí ninguém liga para mim Desse jeito não vai mudar nada A mulher disse, está tudo bem Eu só vou lá falar com ele e volto Como Jesus Sabe, a mulher é surpreendida com a morte do filho O sonho estava indo embora Deus estava provando o coração daquela mulher Por quê? Porque antes do filho chegar Ela era uma mulher temente Ela era uma mulher generosa Era uma mulher adoradora Era uma mulher sensível Era uma mulher de fé Será que o filho nos braços Não mudaria o coração daquela mulher? Será que o milagre de Deus não mudaria o coração daquela mulher? Quantos não mudam por ter alcançado algo? Quantos hoje não largam Deus Porque recebeu uma bênção de Deus Acaba vivendo pela bênção E rejeitam o Deus da bênção Se a obediência te fez conquistar É na obediência que você vai continuar a prosperar Se a obediência te levou você a conquistar algo em Deus Você precisa continuar obedecendo Porque ali Deus vai fazer você prosperar ainda mais Paulo disse uma vez eu aprendi, eu aprendi a viver, me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em todas e qualquer situação. Sei bem o que é estar alimentado e o que é ter fome. Eu sei bem o que é ter muito e o que é não ter nada. Sabe por que ele sabia disso? Ele disse, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. A glória de Deus deve ser mais importante... Do que o milagre de Deus A glória de Deus Deve ser mais importante para a nossa vida Do que o milagre de Deus O milagre de Deus estava indo embora O menino estava morto Mas Deus pode ver que o coração Daquela mulher não mudou Ela foi lá Onde estava o homem de Deus Chegando lá ela se ajoelha, adora E diz, Senhor Só o Senhor pode fazer Primeiro que o servo se encontra com a mulher e diz Está tudo bem com seu marido, com seu filho? Ela diz, está tudo bem Mas o menino estava morto em casa E aí quando chega diante de Eliseu Eliseu olha e diz assim, o que é que aconteceu? Ela diz, o menino morreu E ele diz assim, corre, pega o meu cajado, coloca sobre o menino Ela diz, não, não, não É o senhor que tem que ir lá E aí Eliseu sai de casa e vai com a mulher até o lugar. Perceba aqui para a gente encerrar. A mulher colocou o menino no quarto. Amém? A mulher colocou o menino no quarto. Você lembra de onde veio o milagre da casa dela? Aonde foi que a mulher estava quando a Eliseu disse daqui a um ano você vai estar com o menino nos braços? Aonde ela estava, irmão? Vamos lá para a gente terminar? Diga assim no quarto. Aonde ela levou o menino? No lugar do milagre, você precisa levar suas dores para o lugar do milagre, você precisa levar suas feridas para o lugar do milagre, você precisa levar os seus problemas para o lugar do milagre. Ela procurou o um marido para fazer o quarto junto, quando 15 investir na adoração do homem de Deus, ela procurou quem? O marido. Quando ela estava com o problema que precisava ir lá Num homem de Deus, ela procurou quem? O marido Ela correu em busca do profeta Quem ajudou ela a estar com milagres nas mãos? Foi o profeta Ela declarou para Geazi Na primeira pergunta que ele fez na casa dela Está tudo bem? Qual foi a pergunta que Geazi fez Quando ela, o menino estava morto e ela foi lá A mesma pergunta e ela disse Está tudo bem Ela chegou até Eliseu no quarto na primeira vez ela se ajoelhou e reconheceu quando o menino estava morto ela corre na presença de Eliseu e ela se ajoelha e adora do mesmo jeito ou seja, o milagre que Deus fez na vida daquela pessoa Não mudou o seu coração na direção de Deus Ela continuou sendo a mesma É na sua obediência que Deus vai continuar trabalhando na sua direção Você não pode mudar o seu coração só porque Deus realizou algo Só porque Deus te deu uma bênção Só porque Deus fez um milagre Você precisa continuar como adorador de Deus Deus pode enriquecer você como um dia depois Deus pode empobrecer você. Mas o que você não pode é trocar o, coração, o lugar de Deus no seu coração. Você precisa continuar adorando a Deus. A sorte estava sendo mudada diante dos olhos de todos. Porque o destino era: morreu o menino. Não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que Eliseu sobe. Se deita em cima do menino Profetiza sobre o menino E a Bíblia diz que o menino volta a ter vida Volta a viver A sorte estava sendo mudada aos olhos de todos Deus decidiu mudar a sua sorte E aquilo que os céus declaram a terra não pode limitar Aquilo que Deus determinou na sua vida irmãos. A terra não vai roubar Homem nenhum pode tirar aquilo que Deus separou para você. Ninguém pode tirar aquilo que Deus separou para te abençoar. É impossível. Mas Deus poderia fazer. Deus estava mudando a sorte daquela casa. Mais uma vez. Estava afirmando. Eu estou nessa causa. É impossível, mas Deus pode mudar a sua sorte. Não desista de viver o impossível. Não desista de viver o impossível.